olje och gas vill vara 52 procent av världens totala energiförsörjning år i 2050. Den stora vinnaren de senaste tiden är er ju faktiskt SUVer och inte elbilar. Om du bara fälten fases ut, så måste du i alla fall netto erstatta låt säga två gånger norsk oljeproduktion vart enda år. Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen. Hjärtligt välkommen till Tronomdal, förvalter och energi- och oljespecialist och vad i all världen är er det som sker i oljemarknaden Tron hvis du ska koka den ner till det aller enklaste. Det är er väl tre ting. Det ene är er att efterfrågan är er tillbaka på eller är er på all time high och högre än för covid. Det andra är er att Saudiarabia och Ryssland och OPEC kutte så att du får betydliga lagerträck så lagerträckarna går ned mot rekordlave nivåer. Och det tredje lite mer långsiktigt är er att du har haft underinvesteringar i många år eh, som gör att vi förväntar eh, lavere tillbudsväxt och i eh, åren framöver. Så, så väldigt enkelt sagt att det är er, eh, världen köper och brukar massa olje. Saudi och Ryssland har har kuttet sin produktion lite och i dessutom så har det varit underinvesterat i oljesektorn länge. Hur länge vi den eh, i Norge? så har vi jo en elbilrevolution. 2025 så ska det ju vara lov att och köpa något annat Så vi har ju hört länge att peak oil ikke peak oil demand skulle ha varit där allerede. Ja, nu har ju det blivit spodd sluten på fossil energi ganska länge. Någon husker kanske Economist med drowningen av oil i 1998 Så, så, men selv energibyrået i Paris tror vel nå at det er slutten av dette tiåret som er når et plateau. Så oljeetterspørselen skal nå en topp? En rang, tror du det? Tror du at oljeetterspørselen skal nå toppen mot slutten av 2020? Er I, I Norge blir du mest eksponert på de som sier det skal nå plateau veldig snart, og du har byråer som har snakket om det allerede at det skulle plateau 2025-2026 på lavere nivå enn i dag. Men så har du US Department of Energy som du kan argumentere skulle være nøytral i dette, som sier at det ikke er noen peak demand för efter 2050. Efter 2050? Ja, men det var ett för två år sedan så de kommer med sin uppdaterade så kallade International Energy Outlook nå i oktober. Uh, så har du Exxon uh, som och snackar om ett plateau från 2030 men säger också att olje och gas vill vara 52 procent av världens totala energiförsörjning år i 2050 i de space case ned från 54 procent idag. Lite enkelt så kan det... Så att uh, idag så är er olje plus gas av total energiförbruk 54 procent. Ja. Och Exxon, uh, världens största privata oljesällskap, uh, de tror att i 2050 så vill det fortsatt vara 52 procent. 52 procent. Av en mycket större kaka antar jag då. Ja, så vi ska vi inte snacka allt för mycket om tal, men 
eh, verdens oljeetterspørsel nå er cirka 103 millioner fat per dag, og trendveksten eh, altså i år så stiger det med over 2 millioner fat per dag, altså rundt 2 prosent. Eh, hvis du ser verdens befolkning øker med cirka 80 millioner mennesker eh, hvert år, og det er cirka 1 prosent. Så, eh, så den alene skal øke, uten velstandsøkning, så skal oljeetterspørselen stige med 1 prosent per år, og litt enkelt så kan du si det er cirka 1 million fat per dag. Og oljeselskapet Total var ute i går og sier at det skal stige trendveksten frem til i hvert fall til 2030 med cirka 1 million fat per dag, altså rundt 110 millioner fat per dag. Det er det samme sier OPEC, at det vil stige frem til 2030. OPEC sier peak oil etter 2040. Who knows, men det er i hvert fall sånn at det begynner å bli, det begynner å bli litt sånn konsensus at dette stiger, fortsetter å stige fram til ut dette ti året. Og, og da snakker vi en daglig oljeetterspørsel på 100, ja, altså, 110 millioner fat kan det være. Altså, hvis du hører på Total og OPEC som jeg, og jeg synes det høres ut som et rimelig, men ja, snakker om 105, altså litt 105-106, men det kan vi være allerede i slutten av, av neste år. Og så er utfordringen at du har såkalt produksjonsbortfallet brutto, er cirka 7 prosent per år. Så det som må jeg starte... Det er bare at det som blir utvunnet fra ja, eksisterende felt, du tømmer, tømmer feltene. Ja. Og på mange måter så går det fortere når du har disse skiferfeltene så tømmes raskere. Så, og så er det som er speciellt i denne sykelen er at Saudi-Arabia har sagt at de når sin produktionskapacitetstopp i 2027 og så begynner nå oljeindustrien i USA och snakke om att du får plateau shale att du är er nær plateau 2024 2025 i USA eh sånn at de så rädda oss i den förre cykeln och som sänkte oljeprisen nerover de två faktorerna vill inte vara och så er den tredje faktor att många av de stora speciellt europeiska oljebolagen presses till att investera mer i förnybar uh, og, og at de egentlig helst ikke de må nesten ikke snakke høyt om at de driver leting innenfor nye bassenger Hvor høyt tror du vi vil se oljeprisen i løpet av det neste året? Ja, i løpet av det neste året så er det åpenbart at Saudi har kontrollen hvis du ikke får noe veldig alvorlig makro tilbakeslag i Kina USA uh, og det ser ut som Saudi nå styrer mot 100 dollar olje så så 90 till 110 dollar olja de tränger ju faktiskt 90 dollar för balans 85 90 dollar för balansera budgetterna sina och de har ju en sån transformation från religiöst samfund till sport och 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 turism så varje gång de köper sig en ny fotbollsspelare så tänker de där måste de ha lite högre oljepris så 100 dollar vill jag säga si där Saudi prövar att styra mot de nästa 12 månaderna så 100 dollar uh, oljepris og, og toppen på oljeetterspørselen, den uh, lar forløpig vente på seg. Ja, ja jeg, jeg, hvis jeg skulle gjette på det, så, så ville jeg sagt 2040, men uh, så lenge 2030 for, for, for en eldre mann som jeg, så holder 2030 lenge. Ja, vi, vi tar deg tilbake en gang både i 2030 og 2040, Trond. Uh, en, en ting jeg har uh, lyst til å snakke med deg om, Trond, det er denne elbilrevolusjonen. Hvor uh, på skinner Går den? I Norge så har er jo den kommet väldigt langt. Det er vel mellom 80 og 90 prosent 
av uh, nybilsalget som är er elbil eller uh, eller hybrid. Uh, men fortsatt är er det bara 20 % lite över 20 % av bilparken det får det ta tid att skifta den ut. Men men nu är er det flera som snackar om att och du kan se det i oljeförbruk i Norge att när du kommer över 50 % av nybilsalget är el så kan du se uh, att det går tick ner över. Uh, så det är er då någon brukar som ett argument för att vi ska extrapolera det som har skett i Norge uh, globalt uh, så så kan du se att bensinförbruket ska och uh, totalt oljeförbruk ska nå ett platå uh, 2030. Samtidigt så är er det alltså 1400 alltså uh, uh, 1,4 miljarder personbilar eh, globalt 1,4 miljarder bilar i hela världen Ja, och de var det ja. slutet av 2021 så var det väl om det var 30 miljoner eh, som som var elbilar och fortsatt eh, men men nu är er det väl upp i 20 eh, det var det sista tal 20 % av nybilsalget globalt. Ja, men det är er i alla fall en bil som är er, som är er, eh, elbilar så det, det har stegit eh, kraftigt eh uh, speciellt i det er Kina som som er en uh, viktig driver och det det er betyder mindre i USA uh, men fortsatt så säljs det då mer diesel och bensinbilar och de är er ju färd med å bli mindre effektiva för det att du bygger de större alltså SUV uh, så det, han uh, chefen för IA när han kommer här ofta så har han ju sagt att den stora vinnaren de senaste tiden är er ju faktiskt SUV och inte elbilar men nu börjar det börjar ju och nå kritisk massa på på el. Så så den elbilrevolutionen den tror också du kommer till att komma globalt. För där så jag det var en rapport jag läste från McKinsey där en tid tillbaka men där skrev de att att det, det punkten hvor elbilrevolutionen inte lär sig stoppa det har kommit och att nå vill skifte ske. Ja, men så så är er det ju fortsatt en del av växtmarken eller si för exempel India så är er det ju som är er mycket av växten och där är det fortsatt eh väldigt lågt antal bilar per per, per men de är er på många måter där Kina var för en 15 ja 15-20 år sedan där är er ju fortsatt elbilar väldigt liten del av det där för det blir blir för dyrt och så kan du också se si att det är er 300 miljoner människor som inte har tillgång till ström så men men och så så vill vill är det ju utfordringar knutna till tillgång till till mineraler och få få eskalerat upp det så när ser ju också flera land som fasar ut subsidierna så då får du jo, får du ju någon såna luftlommor att inte ting går rätt upp men men förlöpet så 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 snackas det ju om att eh, at till och med Exxon snackar om att ett av de scenarier så är er det 100 % av bilarna från 2035 som är er elbilar 100% men då har du fortsatt transport, tungtransport og, og, som, som sannsynligvis ikke gjør det, og da, da snakket de om at oljetterspørselen kan falle til 85 millioner fat altså fra litt over 100 så, så hvis, så hvis alle verdens personbiler nybilsalget blir elektriske fra 2035 så är er oljeetterspörsaren fortsatt 85 miljoner fat ja. något som är er sån väldigt ja. röftrena 15 % lavere än idag då. Ja. ja. 
Och så och så är er det ju igen detta med så peak demand. Vi har ju haft peak kul troligen. Men det, det bygges ju fortsatt mycket kullkraftverk och detta med produktionsbortfall som gör att selv efter att oljetesvärsen är er på ett platå eller fallna så ska det fortsatt investeras enormt mycket för bara för upprätthålla alltså bara för hålla produktion på 85 miljoner fat så krävs det ju enormt stora investeringar för hvis du eh hvis du bara låter fälten fases ut så måste du i alla fall netto ersätta låt oss säga si, två gånger norsk oljeproduktion vart enaste år och hvis vi blir oss hem till Norge vad betyder det här för produktionen på norsk sockel och utsikterna där hur länge kan vi utveckla den norska oljeindustrin och gasindustrin? Nej, det är er ingen grund att stoppa det. Det är er plast, olja och gas i vart fall i 30 år till. Så igen, om du om du säljer ett sånt scenario där världens oljeutsläpp är 15 procent lavere, så är er det fortsatt plast till norsk olja och gas det spörs ju hur kostnadseffektiv den är. Er. Och hur kostnadseffektiv är er den? Var var ligger norsk produktion på kostnadskurvan? Ja, så produktionskostnaden är er väl sån runt 10 dollar fatet i Norge. Ja, men men full, altså, eh, men total alltså så kallt break even på nya fält ligger på snackar för exempel AKBP om 35 till 40 dollar fatet. Så de snakker om at de ikke vil sanksjonere felt som har er over 40 dollar fatet. I, så, så, det, så det er jo ganske god margin hvis du ser på framtidsprisen for olje. De har fått så flyttet seg oppover. De ligger på rundt 75 dollar fatet nå. Og det har noe med at spekulanter og finansielle markeder nå tror at marginalkostnaden til skifolje i USA har kommet opp. Och hur högt ligger den? Det är er marginalkostnaden, det är er liksom den prisen man må ha för fortsätta. Ja, det det snackar tror snackar nog om 70 75 dollar fat och det som en ser nu är er att skifoproduktion faller de närmaste månaderna att det har stoppat helt upp. Oljeprisen falt ju till 70 dollar tidigare i år. och där så att en en, en slutar med borre och det är er ju nog av det som eh sänkte oljepriserna lågt du, du, du husker ju våra diskussioner runt detta och debatten i, I Norge eh, nu ser en att två av de tre stora skifferfälten växer inte längre och så har du ett gigantiskt sätt Permian i Texas där och ser du att brännproduktiviteten går nedåt så det det är er ju en viktig driver för högre oljepriser uh, og det er også en viktig driver for hvorfor Saudi uh, styrer mot høyere priser, for de er ikke lenger redd for skiforolje. Skiforolje knekte jo oljemarkedet i 2014-2015 og har sendt oljeprisen lavere. Uh, nå er Saudi-Arabia tvert imot bekymret for, for lave investeringer. At de, de, fryk, de har sagt det selv at når Kina er tilbake for fullt etter covid uh, og der begynner vi å være nå så, uh, så sliter Saudi og, med å ha nok så, produksjonskapasitet For Norge da betyr det at uh, vi er inne i en uh, ordentlig supersyklus da, med ja, oljeinvesteringene kommer til å gå som en kule 
Ja, det er jo veldig god stemning i, I, I Stavanger. Jeg solgte mitt barndomskjem på, på mandag som, som, var, som var med i Lykke, Lykkeland-serien, og det gikk, gikk en million over, over prisantydning, så det var vel 60-70 stykker på visning. Så, så I, I Stavanger er det... Stavanger er booming. Og, 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 min jese begynte i 7-7, og der som civilingenjör det var 40 styck på ett sånt graduate program där så och det var bälgesurfing och så 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 det good, good times i tillägg så har ju mycket industrin där det byggs ju ut eller det är er ju projekt och in för för vindkraft så hvor, hvis vi tar då in Nese som ett litet personligt exempel när vi går in för landning tror du hun jag antar vi si, nå bara jätte jag säger att hon är er 25 då kan hun pensionere sig ifra olje- og gassindustrien om 40 år? Eller ville du sagt att om 30 år så må du over i fornybart men det är er ju lite spännande god reklam för Sebastian Seven och vi får vi se si att vi är er investor i Sebastian Seven i tillägg men är er ju ett exempel på ett sällskap som både har inför olje och gas men och har kontrakter inför för vindkraft så så om det är er 40 år fram men i vart fall i 20 nästa år så da, ja men då ser vi tack till dig Trond Omdal nästa gång så ska vi ta en prat med om vindkraft med vindkraftentusiasten Trond Omdal <laughs> tusen tack att du kom detta är er Ness en podcast från Nettavisen 